0: Det er Radio 4 morgen. Du har tændt for her denne, hvad er det, det er en onsdag morgen. Vi er stået op til en en morgen, der står i det internationale tegn, fordi der sker rigtig meget i verden omkring os. Det er noget af det, vi skal vende i løbet af de næste tre timer her i din radio.
1: Blandt andet... kan vi... Garanterer. De formodede russiske missiler, som har ramt Polen i, i går, det var i hvert fald meldende kom i i aftes, kommer vi til at beskæftige os med. Den polske regering bekræfter, at der har været en eksplosion, som har dræbt to polske statsborgere. Hvad det betyder og, og kommer til at betyde, vender vi blandt andet med Hans Peter Mikalsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier. Og det bliver klokken lidt over halv syv. Hvis du jo selv sidder med spørgsmål, du er vågnet her til morgen med beskeder om
0: hændelsen i Polen. Hvis du har spørgsmål om, hvad det handler om, hvad betydningen af det kan være... Så send og send dit spørgsmål ind i en uh, besked. Den sender du til 1424. Jeg kan også sige, at klokken cirka 20 over 8, der får vi besøg af Christian Lindhardt. Han er major og analytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier. Det vil Forsvarsakademiet. Vi tager alle dine lytterspørgsmål med til ham klokken 20 over 8 og får, uh, får bundens løj på den historie, vi
1: kommer til at vende tilbage til i løbet af morgen. Vi vender hver en sten øh, i den sag. Så kommer vi også omkring, at det er blevet langt dyrere at betale sine regninger og gå i supermarkedet, for eksempel. Og for at finde luft i økonomien, vælger en del af os her i Danmark at skære kontingentet til fagforeningen fra. Men det er ikke et godt sted at spare, lyder det fra ja, en af landets største fagforeninger, HK, som vi taler med om 13 minutter. Vi skal også tale om affaldssortering, og vi skal tale om Twitter. Ja. Det er to dele af
0: spektret, vi kommer til at vende i løbet af Radio 4 morgen, hvor studiet i dag består af Jacob Grosen og
1: Nicolaj Dipong. Nemlig. Og vi lægger ud i USA. Godmorgen. Godmorgen. For Donald Trump vil være præsident igen. Det ved han i 2024. Han stiller i hvert fald op som kandidat for republikanerne. Det fortalte han foran en masse fans i Florida natten til i dag dansk tid.
2: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
1: Sten er dansk amerikaner, bosat i Atlanta i staten uh, Georgia. Godmorgen. Godmorgen. Du stemte på det republikanske parti og dermed Donald Trump i 2016 og igen i, i 2020. Hvad synes du om, at han stiller op igen?
3: Øh, ja, jeg ved ikke rigtig med, at... Altså, på tidspunktet, han melder ud, er i hvert fald forkert. Det er nummer et. Og nummer to, så håber jeg også, vi får en anden kandidat end Trump, you know. Han uh, kan jo godt stille op til valget, men det betyder jo ikke, at han bliver nomineret. Og jeg håber, vi får nogle bedre kandidater end Trump.
1: Hvorfor... Ja, der en for en. Hvorfor er det et dårligt tidspunkt, Donald Trump melder sit kandidatur på?
3: Arh, jeg synes bare om på midtvejsvalget, vi er ikke engang rigtig færdige med optællingen af stemmerne osv. Så øh, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor han skal komme ud og, og melde ud på en nuværende tidspunkt. Jeg mener, hvad, han hvad er skulle problemet med til... det? Jeg synes bare, det er for tidligt. Jeg synes, det er for tidligt, at, at, at han melder ud, at, at han vil... At... Vær præsident. Altså det, 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 det er bare min mening. Om det er rigtigt eller forkert, Det kan jeg ikke sige, det er Hva, hvad, ser du af,
1: hvad ser du kan være en negativ konsekvens ved, at han allerede nu siger, jeg er kandidat i 2024?
3: Ja, så kan jeg, igen, demokraterne kan bruge det. Det er jo noget, de øh, virkelig godt kan lide at bruge. Det er, det er Trump. Altså, de kan ikke, demokraterne kan jo ikke løbe på deres politik, fordi den er så dårlig, som den er. Og alt det... det øh, Altså den dårlige situation, de har skabt med, med inflation og immigration og energipolitik osv. Og Alt det kan de jo ikke løbe på. De bliver nødt til at løbe på noget, hvor de bare siger nogle negative ting om den modsatte side. Og der bruger de Donald Trump. Det er jo deres bedste target jo.
1: Der, der er det måske lige relevant at sige, Sten at du er republikaner, og dermed mener, at, at demokraternes politik er dårlig. Man kan sige, at inflation er der jo i, i hele verden. Det er måske ikke kun Joe Biden, der kan sig op på den. Men, men når du siger, at Donald Trump er en forkert kandidat, så er det jo også interessant at gå ind i. Hvor, hvorfor synes du ikke, at, at han er løsningen?
3: Jeg ja, er lige et par ting. Jeg er ikke registreret republikaner. Men jeg har stemt republikansk. Og øh, igen, øh, jeg mener meget af situationen i verden, den er skærpt øh, på grund af, af Bidens øh, politik. Mm. Æh, har du nogensinde æh, blandt stemt blandt demokratisk? Nej, jeg, jeg har ikke kunnet stemme i så mange år. Jo. Jeg har kun været amerikansk statsborger i, øh, og kun været i stand til at stemme øh, siden 2016 faktisk.
1: Okay, okay. Æh, hvorfor er Donald Trump en, en dårlig kandidat for USA?
3: Uh, han er dårlig som person, hans politik er godt for USA, men uh, hans person er dårlig, altså hans person, måden han, han, uh, måden, uh, han er ikke diplomatisk nok, han er ikke uh, præsidentiel i den måde, han fører sig frem, og uh, det er jo et kæmpe problem. Tror du? Hvis folk bare kunne kigge forbi det, så, uh, så, og kun vi kigge på den politik, han fører, så er han jo rigtig god for USA.
1: Tror du, republikanerne kan vinde et præsidentvalg med Donald Trump som, øh, som kandidat?
3: Det er desværre bange for, at de ikke kan, nej. Hvorfor tror du ikke det? Uh, igen på grund af personen.
1: Uh, han vil jo gerne være præsidentkandidat for det republikanske parti, men det er ikke sikkert, at han bliver det. Han skal først nomineres, og så kan det være, at der er nogen, der stiller op mod ham uh, som modkandidat. Hvem kunne du se som, uh, som republikanernes bedste bud på en kandidat?
3: Uh, altså, igen, da, der kan jo være flere, men lige nu så er det for eksempel en, sådan en som guvernøren i Florida, det er Jeg mener, han har nået samme øh, politik som Trump, men øh, hans person er meget mere behagelig.
1: Hvad er det, han kan, øh, som Trump ikke kan?
3: Ja, altså, han kan det samme som Trump rent politisk, men øh, hans måde at føre sig frem på er, er meget mere behagelig end Trump. Der er jo flere amerikanere, som
1: mener, at netop Ron DeSantis, som, som er Floridas uh, guvernør, er et godt bud på en uh, republikansk kandidat til uh, præsidentposten. Men Donald Trump har advaret Ron DeSantis mod at stille op som kandidat. Til uh, tv-stationen Fox News har Donald Trump sagt, jeg tror, at hvis han stiller op, kan han skade sig selv meget slemt. Jeg tror virkelig, han kan skade sig selv. Han har også kaldt uh, DeSantis en middelmodig republikaner med gode medierelationer. Og så har han luftet en... Uh, slet skjult trussel om at afsløre skadelige oplysninger om Ron DeSantis. Han han, han har sagt, jeg ved mere om ham end nogen anden, udover måske hans hustru. Det sagde Trump få timer inden midtvejsvalget. Så Donald Trump skyder med skarpt mod Ron DeSantis, som ikke har deltaget så meget i moderkastningen den anden vej. Frygter du, at kampen mellem de her to republikanske profiler kan skade partiet?
3: Jamen det er jo lige netop det, du sagde, det er jo lige netop det, der gør, at Trump han er en dårlig kandidat. Og øh, ja, jeg frygter virkelig, at det kan skade partiet, og øh, øh, det skaber splittelse i partiet, og det hjælper selvfølgelig demokraterne. I værste tilfælde, og igen, det er ikke noget, jeg har hørt meget om, men øh, hvis for eksempel De, De Santos bliver valgt som øh, øh, eller, øh, kandidat for republikanerne, det skulle ikke undre mig, Trump måske stillet op øh, som selvstændig. Og det vil jo totalt øh, splitte det republikanske politi og automatisk give demokraterne præsidentvalget. Øh, ja, det vil i hvert fald skabe en
1: helt ny øh, situation, hvis han valgte at gøre det. Han, øh,
3: ja, det han... skal ikke overraske mig, at hans ego er så stort, at han kunne finde på at gøre det, hvis han ikke blev valgt som øh, kandidat.
1: Han er jo stadigvæk under undersøgelse af FBI, for eksempel fordi han har angiveligt stjålet højt klassificerede dokumenter fra præsidentkontoret og medbragt det til sit eget private hjem. Så er der stormløbet på kongressen den 6. januar efter det seneste valg i 2020, og det undersøges stadig, hvor stor en rolle Donald Trump spillede i det. Øhm, Sten møger når du ser tilbage på Donald Trumps tid i amerikansk politik, synes du så, at han har haft en positiv eller negativ indflydelse på det republikanske parti?
3: Igen, personligt, nej. Så, altså, som person har haft en dårlig indflydelse på det republikanske politi, men han har lagt en god politik, som vi, øh, som vi vil være godt, hvis republikanerne følger den. Men øh, personligt, der har han øh, skadet partiet, og igen, Trump har jo været under investigation fra det tidspunkt, hvor han øh, faktisk øh, sagde, at han ville prøve at blive præsident af USA. Og der har demokraterne jo kørt den ene, altså, den ene retssag efter den anden, og impeachment, og to gange ja, prøvet at blive impeached osv. Så, så, mm. så der er jo ikke noget nyt i, at de går efter ham.
1: Jeg kan høre på dig, at du kommer ikke til at stemme på Donald Trump, hvis han ender med at blive kandidat for republikanerne. Er det, er det korrekt forstået?
3: Det er helt korrekt. Jeg stemmer i hvert fald ikke på Donald Trump. Men jeg kan godt stadigvæk risikere at stemme på det republikanske parti, ja.
1: Og så dermed indirekte støtte uh, Trump?
3: Ja, hvis det er ham, der, at der ligesom bliver... Uh, kandidaten, så uh, kan man sige det. Men det kommer igen an på, hvad der sker de næste to år. Men de første to år af Bidens presidency har i hvert fald ikke været imponerende, og uh, han har gjort mange, mange ting, der har skadet uh, økonomien i USA.
1: Vi må se, hvad der kommer til at ske, Sten med Du skal have stor tak for at være med her.
3: Ja, men velbekomme dig.
1: Altså dansk amerikaner bosat i Atlanta i uh, staten Georgia, og som har stemt på republikanerne både i 2016 og igen i 2020. Og det er altså på bagtæppet af, at Donald Trump vil være præsident igen i 2024. Det afslørede han i nat. 16 minutter over 6 er klokken. Du kan skrive ind på 14.24. Det har ingen gjort. Lad os lige tage den. Hold dig op, hvor er du ræve rød? Dig, der stiller spørgsmål. Det må så være mig. Kan du ikke fatte, at størstedelen af amerikanerne vil have Trump... Kender du det her ord, objektiv, prøv at være upartisk, bare lige en gang imellem, skriver Inge. Ja. Tak for den sms, Inge. Jeg er hverken rød eller blå, jeg stiller bare modspørgsmål. Og i det her tilfælde, så handlede det om nogle påstande om, at Joe Biden har skabt inflation osv. i USA. Og det kan man jo godt lige stille nogle spørgsmål indtil. Vi er jo bare interesserede i at høre, hvor stiller det her at Donald Trump vil være præsident igen. Hvor stiller det en, en vælger som Sten med Bolsen? En klassisk djævnens advokat-rolle. Det er, det er jo vores job. Men alle holdninger er velkomne i indbakken. Der er også en, der skriver her, det bedste argument imod demokratiet er en fem minutters samtale med den gennemsnitlige vælger. Sådan sagde Winston Churchill. I dette tilfælde klogen Donald Trump. Så er det ligesom lagt det i hver vægtskål. Du kan altså give dit besøg med på 1424. Tak for, for det.
0: Du er stået op til en morgen, hvor en nyhedsbilledet står på ryggen af et missilangreb, der ramte den polske landsby, og nu må jeg undskylde min udtale, Predschwodov, øh, tæt på grænsen til Ukraine, mm. der skete i går eftermiddag. Missilet, eller missilerne har dræbt to personer, der er ikke øh, bekræftet information endnu om, hvem der har affyret missilet. Øh, Polen har selv været ude og sige, at det kunne godt være et øh, russisk missil i hvert fald, og meget mere ved vi ikke så meget øh, endnu. Men jeg vil alligevel lige prøve se, om jeg kan rive noget af det op, vi trods alt ved, Ifølge det polske udenrigsministerium, så er det altså et russisk produceret missil, øh, som har ramt landsbyen. Det skete kl. Ca. 20 minutter i 4 i går eftermiddags. To polske statsborger er blevet dræbt i eksplosio- eksplosionen, og øh, Polen har ikke afgørende beviser for, hvem der rent faktisk har affyret missilet, som har ramt landsbyen. Øh, Polens præsident, André Duda, tilføjer, at missilet højst sandsynligt, som sagt, er russisk produceret, men altså ikke nødvendigvis afsenderen på selve øh, Missilet. Den amerikanske præsident Joe Biden han har været ude at sige, at forløbige informationer viser, at det faktisk er usandsynligt, at missilet er affyret fra Rusland. Og NATO de overvåger selvfølgelig situationen, og i løbet af i dag kommer der også til at være et hastemøde i NATO om situationen. Noget af det, der skal drøftes, det er også noget af det, som Polen selv har, har drøftet i aftes, nemlig om man skal aktivere NATO's artikel 4 i Forsvarsalliansens traktat. Og hvad betyder den så? Vi har jo talt rigtig meget om artikel 5 i forbindelse med krigen i Ukraine. Nu er det så firen, og det firen ligesom går ud på, det er, at hvis øh, en af medlemslandene i NATO føler sig truet på den ene eller den anden måde, det kan være i forhold til territorial integritet eller politisk uafhængighed, så indkalder man ligesom resten af NATO-alliancen
1: til en snak om, hvad, hvad kan vi gøre her? Ja, hvor det, øh, artikel 5 er, hvis deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle. Det er musketæreden. Lige så artikel 4 er mere end, end øh, nu sætter man sig ned og undersøger det og taler ja. med hinanden. Så, øh,
0: så hvis, hvis man sidder derude og frygter, at åh nej, nu har vi ramt Polen, nu fyrer NATO hele artilleriet sted, der er vi ikke endnu, øh, som det ser ud lige nu. Så er det altså artikel 4, vi starter med at tale om det. Det er altid den øh, vestlige løsning, kan man sige. Det er en sag, vi kommer til at følge mere her i øh, løbet af morgen. Vi taler med øh, eksperter, øh, folk der er i og omkring området. Og hvis du har spørgsmål omkring, hvad der er sket i, øh, i Polen, så send dem ind, ind på 14.24, så tager vi dem med til øh, vedkommende i løbet af morgen. Mange af os er for tiden presset på økonomien. Høje varmeregninger, dyre varer i supermarkedet, listen er lang. Og det får nu flere af os til at skære kontingentet til fagforeningen fra sådan lyder det fra en af Danmarks største fagforeninger, nemlig HK. Godmorgen, Anja C. Jensen. Godmorgen. Du er forbundsformand for netop HK. Hvordan oplever I, at folk melder kontingentet fra for at spare penge?
4: Jamen, øh, vi oplever måske i virkeligheden, at, øh, at det vi hører, når vi taler med vores medlemmer, ligesom vi ved, at de andre forbund oplever det, at øh, så altså er argumenterne pludselig nogle lidt andre, Altså, vi har nogle øh, lidt mere det medlemmer igennem, som, som virkelig ikke ønsker at forlade deres, øh, deres fagforening, men som ser ind i, i en tid, hvor det er rigtig, rigtig svært at få pengene til at, holde, til at slå til. Øhm, og derfor bliver, bliver fagforeningskontingentet også et af de øh, beløb, de, øh, de overvejer meget. Øhm, så det har vi heldigvis nogle gode samtaler omkring, men det betyder jo desværre også, at der er nogen, der er nødt til at forlade os, eller ser det som en nødvendighed.
0: Og den pressede pengepunkt, det er altså noget, mange ramt, bliver ramt af. Så hvis du sidder derude og lytter i øvrigt og har mærket de her høje priser på mad og energi, og det har fået dig til at skære fagforeningen fra, så vil vi selvfølgelig også meget gerne høre fra dig. 1424 er nummeret, du skal skrive ind til. Lige nu taler jeg med Anja C. Jensen, som er forbundsformand for HK. Og Anja C. Jensen, hvis, hvis man står imellem og skulle for eksempel betale sin varmeregning eller et fagforeningskontigent, kan du så godt forstå, at man trods alt vælger at skære fagforeningen fra?
4: Altså, jeg har en kæmpestor forståelse for, at man er nødt til at prioritere sine udgifter. Jeg kan godt huske, både da jeg var barn og, og også i et, et liv, hvor man den, omkring den 20. kigger på, på øh, kontoen og ser, hvad er det, jeg har råd til den her måned. Men det vi skal huske, og det vi også prøver på at appellere til, det er, at vi i Danmark jo har bygget hele vores samfund op omkring, at vi mange nok, hvis ikke alle er medlemmer af en fagforening. For det betyder, at vores organisering på arbejdsmarkedet virker. Altså, så, så, øh, så lige nu og her, så, øh, så prøver vi i vores fulde forståelse af vores øh, medlemmers udfordringer at tage en samtale omkring det, der godt kan se ud som en god idé lige nu at melde sig ud af fagforeningen. Det er ikke sikkert, det er nogen særlig god idé for hverken dig eller... Eller sådan, i the, the bigger picture. Men, men det betyder ikke, at jeg ikke har fuld forståelse for de medlemmer, der står i kæmpe store problemer lige nu. Og jeg synes, de skal have
0: noget mere hjælp. Hvad fortæller I de øh, medlemmer, I så sætter jeg ned med, som siger, at jeg, jeg, jeg har kun den her pose penge i hånden, og jeg har de poster, jeg har. Altså, foreslår I andre steder, at de så kan skære i stedet?
4: Øhm, nej, altså, det, det vi i virkeligheden gør, er, at vi hjælper dem til øh, også at se, hvad kan de andre fordele være øh, ved at blive i fagforeningen. Der er jo rigtig mange der har knyttet deres forsikringer, øh, forskellige former for øh, indkøbsmuligheder, øh, øh, rabatordninger og mange andre ting op på deres fagforeningskontingent. Så lige nu her øh, kan det godt være, at det ser, det ser rigtigt ud, men det kan faktisk godt have en betydning øh, på pengepunkten, øh, hvis man fravælger et fagligt konsekent. Altså kan der være andre ting, der bliver dyrere. Men vi har også en samtale om, hvad er det, Altså, hvad er det for en betydning, det har for dig at være medlem af fagforeningen? Men, men i sidste ende, hvis, hvis, øh, hvis folk siger, at det er det her, eller øh, maden i køleskabet, eller min søns fodbold, jamen, men så siger vi jo, jo pænt farvel, og så siger vi også, jamen, så, så tales vi ved, må vi have lov til at ringe tilbage til dig. Fordi vi har jo ikke lyst til at holde mod nogen mod deres vilje, og vi vil gerne have, at familiernes økonomi hænger sammen. Og, og Det hænger jo også sammen med, at det kan vi jo gøre vores til rent politisk. Vi har det stærkest mulige mandat, den stærkest mulige mulighed for at forhandle på lønmodtagernes vegne, lægge pres på politikerne, lægge pres på arbejdsgiverne. Vi var med til at redde 80.000 arbejdspladser under corona. Det kan vi, fordi vi har mange medlemmer. Så det er... Det store billede, men også det lille billede selvfølgelig for den enkelte.
0: Men alt det her med for eksempel jeres arbejde i forhold til lønforhandlinger og sådan noget, det er ikke sådan... Det er måske en smule laivt at tro, at lønstigninger, det lige nu, det kommer, fordi virksomheder er jo også presset. Så hvad får du til at tro, at, at det er der, I kan for eksempel hjælpe jeres medlemmer nu ved at, at, at hjælpe med lønstigninger?
4: Nej, altså, jeg, jeg, jeg tror på, at vi, at vi har gjort noget. Det er klart, at vi, vi har ikke nogen tryllestav i hånden. Jeg vil godt have lov til at stille spørgsmålstegn med, hvor svage virksomhederne er. Øh, altså, økonomien buller derudaf i Danmark. Øh, Arbejdsvirksomhederne har det rigtig, rigtig godt. Arbejdsløsheden er historisk lav. Så ja, virksomhederne mangler også penge, men på ingen måde på samme måde, som den enkelte muterer. Men virksomhederne
0: Så, jo er også bare sidder arbejdslø- af høje energipriser, for eksempel.
4: Ja, men det er de. Og det, også, og det har jeg også stor respekt for. Men langt de fleste virksomheder har det rigtig godt at kommet. Rigtig godt ud af krisen, også i forhold til øh, de øvrige øh, konkurrenter på det, på det øvrige europæiske marked, for eksempel. Så, så lige nu og her tror jeg, at virksomheden står i en, en bedre situation end lønmodtagerne, øh, og vi har jo også opfordret til, at, at de kigger på det, når de har haft de lokale lønforhandlinger. Så har vi en overenskomstforhandling lige rundt om hjørnet, hvor øh, de private øh, forhandlere skal sidde over for, øh, over for arbejdsgiverne. Det er klart, at hvis, hvis det er en udvandet, Øh, Medlemskar, Det er det øh, forhåbentlig ikke. Det er jo ikke, fordi vi ikke har, har medlemmer i huset. Det har vi heldigvis stadigvæk. Men, men jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi i de forhandlinger. Men også, når vi skal lægge pres i forhold til inflationshjælp og alt muligt andet, så er det jo afgørende, at øh, politikerne kigger os i øjnene og se, hvor mange af det, du har i ryggen, Anja, når du kommer til mig og, øh, og siger, at vi skal gøre
0: noget i samfundet. Lad os lige tage nogle af tallene. Altså HK, som du repræsenterer, Anja C. Jensen, havde 219.976 medlemmer helt præcis den 1. januar i år. I november i år var det tal så faldet med ca. 4.000, og det er kun hos HK, at man oplever et faldende medlemstal i år. Det gør Fora og 3F også, de to fagforeninger. De kan dog ikke se, at der er flere medlemmer, der har meldt sig ud, end de ellers har oplevet de seneste år. Medlemstallet hos to andre store fagforeninger, Dansk Metal og Krifa, ligger nogenlunde stabilt. Anne Jensen er forbundsformand for HK, og hvad er det, I som fagforeningen kan gøre for at hjælpe folk nu og her? Nu nævnte du overenskomstforhandlinger lige om hjørner og sådan noget. Men, men krisen rammer jo lige nu. Hvad, hvad kan man altså, opsøge jer til i forhold til at få hjælp nu?
4: Jamen, altså, vi begiver os jo ikke ud i at hjælpe øh, sådan med, øh, med økonomien. Der henviser vi jo til, øh, at, øh, at vi er ude med vores... Øh, med vores øh, adgangsveje og vores forhandlinger i banker at de kan hjælpe med måske at få økonomien til at hænge bedre sammen. Men lige her og nu, der kan vi jo sige, at vi for eksempel har glimrende indkøbsmuligheder. Hvis man er medlem af HK, så har man også adgang til forbrugsforeningen, hvor man kan få rabatter på ting, man har brug for at købe. Øhm, vi kan selvfølgelig også øh, øh, altså, Vi kan jo også tale med medlemmerne om Hvordan kan de bruge dem bedre Øhm, og så kan vi tale med dem om, hvordan de skal forhandle med deres arbejdsgiver. Det er jo ikke den enkelte, der skal, der skal sidde og, øh, og lægge pres på sin arbejdsgiver i rigtig mange tilfælde. Der er det også, der kan hjælpe dem, også med gode muligheder for, hvordan kan man så få økonomien til at hænge bedre sammen? Altså, hvordan kan man få løn til at se anderledes ud, hvis der ikke lige nu og her er ekstra 1.000 tusind til lønforholdelser på sin arbejdsplads? Jamen, så øh, kunne det måske være noget andet, man kunne få økonomisk ud af øh, øh, sin arbejdsplads. Øh, for eksempel eller at øh, få en, en, en billigere øh, mulighed for transport eller arbejde mere hjemme, eller, eller få andre udgifter dækket.
0: Øh, ja. Nu nævnte du øh, helt kort øh, lidt tidligere, at, at det kan, der kan være situationer, hvor medlemmer altså, bliver nødt til at, at melde sig ud, om ikke andet, så, så midlertidigt. Det kan måske godt blive lidt en for fordi så pludselig så er der jo flere penge til års. Hvordan vil I øh, overbevise dem, der så trods alt melder sig ud af fagforeningen nu, om at de skal komme tilbage igen, når krisen krasser lidt mindre? Bare helt kort her til sidst.
4: Prøv at høre, du, du har jo fat i, i, i det vigtige, og det jeg arbejder med hver dag, at jeg skal hele tiden bevise vores værdi for medlemmerne. Det skal mine kollegaer derude også, og det bliver vi ved med. Og for dem, der øh, ender med at måtte forlade os lige nu, og jeg må bare sige, det er jo ikke en voldsom stigning, men vi kan bare høre argumenterne er anderledes, når vi taler med dem. Jamen der siger vi til dem, vi griber fat i jer igen om et halvt år, eller, eller hvad der kan være, fordi vi ønsker at få jer tilbage igen, og det er i vores allesammens interesse, Altså, det danske samfund er bygget op på, at vi har stærke fagforeninger. Der er vi nødt til at have mange medlemmer. Og og det håber vi. Altså, det er mit arbejde at gøre, at flere kan se det.
0: Så lyder det fra Anja C. Jensen, som er forbundsformand for HK.
1: Der er netop tækket et nyhedstelegram ind fra nyhedsbyrået AP, som kan være lidt en game changer i forhold til den eksplosion, der var i Polen i går. Det forlyder nu, at forløbige undersøgelser tyder på, at det missil, der ramte Polen, blev affyret af Ukraine for at ramme et russisk missil. Det oplyser Nyhedsbyrået. Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at gå videre med her i Radio 4 morgen. Men nu skal vi have en omgang nyheder. Klokken er blevet halv syv.
5: Og det er selvfølgelig også noget, man kan høre, om, øh, høre mere om lige nu. Forløbige undersøgelser tyder altså på, at et missil, der ramte Polen, blev affyret af Ukraine for at ramme et russisk missil. Det oplyser amerikanske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AP. I går blev to polske statsborgere dræbt i en eksplosion. Det amerikanske nyhedsbureau AP skrev tidligere, at et russisk missil ramte polsk grund og dræbte to personer. Ruslands forsvarsministerium siger, at meldingerne fra polske medier og embedsfolk om det russiske missilangreb er en bevidst provokation med det formål at eskalere situationen. Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax. Ingen angreb mod mål ved den ukrainsk-polske grænse er blevet foretaget med russiske våben, lyder det fra forsvarsministeriet. Det hedder videre, at de vragdele, der er fundet ved eksplosionsområdet, ikke har noget at gøre med russiske våben. Og det tyder altså også på, at missilet kom fra ukrainsk side. Vi følger naturligvis sagen her på Radio 4. Donald Trump vil stille op som kandidat til præsidentposten i USA igen i 2024. Det siger han i en tale fra sin bogpæl Mara Lago i Palm Beach i Florida. Men han kommer til at møde skarp konkurrence fra sin partikollega Ron DeSantis, der netop er kommet godt ud af midtvejsvalget i sidste uge. Det vurderer Danske Spil, der lige nu spurgte en 44-årig republikanske guvernør de bedste chancer for at vinde præsidentvalget om to år. Og den vurdering kan Niels Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, godt følge.
3: Det er altid meget tidligt i to år før at, at sige, hvordan tingene ser ud, men man kan sige, at Trumps
0: øh, chancer er blevet virkelig meget forringet af det netop overståede midtvejsvalg.
5: Mange af de kandidater, som Trump støttede, endte med at tabe.
0: Men også fordi grunden til, at de tabte, øh, var, at de gentog hans egen historie, han egen tilbage. Historien om valget i 2020, nemlig at det i virkeligheden var ham, der havde vundet, og at det kun var svindel, der gjorde at Joe Biden var, var øh, præsident. Og det var der tydeligvis mange vælgere, som synes det var ikke det, de ville høre i et valg. De ville gerne høre, hvad der var af konkrete løsninger på
3: konkrete øh, problemer i USA.
5: Danmarks fungerende klimaminister Dan Jørgensen skal stå i spidsen i arbejdet med at lave en plan for højere ambitioner for reduktion af drivhusgasser ved COP27 i Ægypten. Det skriver Dagbladet Information. Klimatopmødet finder sted i Sharm el-Sheikh i Ægypten. Det begyndte den 6. november og slutter efter planen på fredag. Det er det ægyptiske formandskab, der har udpeget Dan Jørgensen til at sidde for bordenden i samarbejdet med reduktionsforpligtelserne i de kommende dage. Ved det seneste klimatopmøde Op 26 i Glasgow sidste år fik Dan Jørgensen tildelt det samme ansvarsområde. Derfor har han i forvejen kendskab til området og har samtidig allerede kontakter blandt de andre lande. Det Dan Jørgensen skal gøre nu er at forsøge at få parterne til at nå hinanden. Og i den sammenhæng skal de have en dialog med de forskellige landegrupper og finde ud af, hvordan de ser sig selv i det. Og hvor deres røde linje er, siger Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketank Consito til Information. Reduktionen af drivhusgasser er en nøglesten i FN's klimaaftale. Information skriver, at netop reduktion af drivhusgasser er et område, hvor landene indtil videre har haft svært ved at blive enige om fælles konklusioner. I dag får vi mest skyet vejr. Det bliver overvejende tørt og i den sydvestlige del af landet til tider regn. Blæsende og temperatur mellem 4 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
0: Et missil ramte i går den polske landsby Prætschvodov, der ligger få kilometer fra grænsen til Ukraine. Missilet har dræbt to personer, to polske personer, sådan lød meldingen i aftes. Meget er sådan set stadig usikkert i forhold til, hvad der helt præcist er sket, men nyhedsperiode AP de citerer en unavngiven amerikansk kilde, efterretningskilde for informationen. Polens regering bekræfter, det gjorde i de aftes, at der har været en eksplosion, som har dræbt to polske statsborgere. Og ifølge det polske udenrigsministerium, så var det et russisk produceret missil, som ramte kl. cirka 20:04 øh, i går eftermiddags. Den amerikanske præsident Joe Biden, han har været ude at sige, at det formentlig er usandsynligt, at det er et missil, øh, som er sendt fra Rusland. Og så er det lige kommet frem her for få minutter siden, at noget tyder på, at det faktisk kunne være et ukrainsk missil, der ved en fejl har ramt øh, Polen formentlig et missil, som har skulle skyde et russisk missil ned det, det synes jeg bare, vi skal prøve at vende med dig, Hans-Peter Michaelsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Studier på KU. Kan vi konkludere noget som helst ud fra alt, hvad vi ved indtil videre?
2: Ja, vi kan vel ikke helt konkludere endnu, men netop de sidste meldinger om, at det formodentlig er et øh, ukrainske luftforsvarsmissil. Altså som jo... Ukraine har jo russisk produceret luftforsvarssystemer, øh, og... og som er styret ned, og, og, og det er nok ret sandsynligt, at, at man har forsøgt at skyde en, a, nogle af de missiler ned, som uh, Rusland har sendt mod Ukraine i går. De lavede jo forholdsvis hæftige missilangreb mange, mange steder i i Ukraine, også over i den vestlige del af Ukraine, over mod byen Lviv, som før har været under angreb. Så, så det er nok øh, sandsynligt, at, at det der er sket, man har forsøgt at skyde sådan et russisk missil ned, og så er der et øh, luftforsvarsmissil, der enten er gået ud af kurs, det har ikke ramt eller lignende, og luftforsvarsmissil er den størrelse, de hedder S-300, er det, man formoder i hvert fald, det er sådan et system, de er forholdsvis store, og når sådan en den rammer ned, så kan der ske to ting, enten er det bare den der kinetisk energi, der laver et ordentligt hul og, og ødelægger det, der rammer, eller også har den en sprænglanding, der også er blevet aktiveret. Så det er formodligt det der er sket.
0: Jeg bliver nødt til lige at spørge, altså, hvordan sådan et, et missil, øh, forsvarssystem? er der ikke indbygget en eller anden form for sikkerhed i, hvis det så misser øh, missilet? Altså, skal man bare være, være som, som indbygger i området klar på, at når der flyver missil over hovedet, så kan der altså også ramme øh, vores egen linje?
2: Normalt, hvis sådan et luftforsvarsmissil ikke rammer sit mål, så vil det enten detonere automatisk, eller ned fra jorden, så vil man trykke på en en knap, og så detonere man, fordi ellers nede, så er der nogle uskyldige mennesker, der får det i hovedet. Man kan sige, at hvis man detonerer, så kommer der også en masse små sprængstykker, men de er så så små, at de formodentlig ikke vil lave den den store skade. Så der der er jo sket et eller andet fejl, af en anden slags teknisk eller menneskelig formodentlig. Vi har
0: fået en sms fra vores lytter, Michael fra Rødovre, som skriver, at han har også læst den her nyhed om, at at missilet som ramte Polen formentlig kommer fra ukrainske styrker. Hvis det er tilfældet, går NATO så stadig ind i sagen?
2: Altså det, som man kan se, se, og det som også var var det mest sandsynlige, det er jo, at at når Polen vil jo beslutte, hvad der skal ske, og meget peger på, at de indkalder NATO til det, der hedder en artikel 4-drøftelse. Det er sådan en, hvis man ens territoriale integritet eller sikkerhed er truet, ikke? og territoriale integritet, det vil sige, at der er et eller andet, der er sket på et lands territorium, som nogle andre lande har af bagved, og nu kan man sige, at det er et uheld, men det vil være normalt, så indkalder man sådan til konsultation og drøftelse i det, der hedder artikel 4, og sige, at der er sket sådan og sådan, sådan fremlægger de her beviser og sige, at vi har oplysninger og, sådan, og så drøfter man, hvad man så videre skal gøre. Så det er sådan meget, kan vi sige, en, en blød reaktion. Vi drøfter lige med vores gode venner om, hvad skal der nu ske, og skal vi gøre noget særligt, og så sker der formodentlig ikke uh, meget mere. Altså I alt peger på, at det her, det er et, et uh, uheld, uh, noget der sker, når der er krig i nabolaget.
0: Vi har tidligere hørt i uh, konflikter som dem her, at der er noget, der hedder en false flag-operation, altså hvor øh, et, et land bevidst angriber sine egne for at få det til at se ud, som om at det er fjenden der faktisk har gjort det. Kan vi udelukke, at det er tilfældet her?
2: Altså, vi kan på nuværende tidspunkt nok ikke udelukke noget, men øh, jeg vurderer det som øh, meget lidt sandsynligt, fordi der er heller ikke noget, der peger på, at altså, hvis Ukraine skulle have interesse i at få det til at se ud, som om Rusland havde skudt et missil mod, mod Polen, jamen, øh, det, det, det tvivl er meget stærkt på, selvom Zelensky den ukrainske præsident, de i går aftes var ude ret øh, øh, hæftigt og, 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 og sige, at det her var Ruslands skyld. Altså, jeg, jeg, det tror heller ikke, at forræderi-flag er særlig sandsynlig.
0: I aftes der var det ukrainske medlem af parlamentet, Lysia Vasylenko ude og skrive på Twitter. Hun skrev jo helt kort bare... Artikel 5, altså artikel 5. Øh, der ligger flere lag i den. Lad os starte med den første. Altså, nu nævnte du artikel 4 lige før, Hans Peter Michaelsen, som er en, en artikel, der betyder, at nato de lige mødes og snakker om, hvad der foregår. Artikel 5 er jo så muskateriden, hvor at hvis et land føler sig truet eller er blevet angrebet, så er det hele NATO, der står sammen om at angribe tilbage. Er artikel 5 øh, ud i sandet nu, hvis, hvis det viser sig, at det her det bare er et, er et uheld?
2: Ja, det er den. Så, så er artikel 5 ikke relevant, men der, der er det også vigtigt at sige, at der er ikke er sådan nogen automatik i artikel 5. Det er ikke sådan, at hvis nu at Rusland angreb med vilje med et missil på Polen, så kommer alle NATO-lande og slår tilbage. Artikel 5 siger, at de enkelte lande så er forpligtige til at tage den reaktion og stillingtagen, som de finder nødvendig. Og det vil sige, at hvis man skulle ind i sådan en situation, så vil man også møde i NATO-rådet. Altså NATO-rådet, man skal huske, at NATO er en politisk organisation, hvor ultimativt kan der være regerings- og statschefer, der sidder i rådet og drøfter det, eller også kan det være udenrigsminister eller forsvarsminister, og til daglig har man nato ambassadører Alle lande har NATO-ambassadør, som mødes på vegne af de enkelte lande. Og så vil man drøfte, hvad gør vi nu? Og der, er der, der skal der forholdsvis alvorlige ting til før, at man sådan bare lige angriber tilbage og, og slår igen. Og det er noget, der skal drøftes og aftales af det. Og der er ikke nogen automatik, der er ikke sådan en overnational, et eller andet, der siger, at nu får jeg afgivet turnitet, og at NATO kan indsætte dansk bestyrk. Altså, det findes slet ikke. Så det er det enkelte land, der skal beslutte, hvad man så gør, og hvem vil bidrage og hvem vil gøre sådan noget. Så der er ikke nogen automatik, der er ikke nogen, man behøver ikke være bange for, at der pludselig den her krig den eskalerer ud til et helt andet niveau. Der er altså mange, mange led undervejs, som skal ske, før at sådan en situation kan eskalere.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen, hvor vi lige nu taler med Hans-Peter Mikkelsen. Han er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier. Det gør vi, fordi der har været et missilangreb i Polen, som... Det nyeste nye er i hvert fald, at det virker til, at det er et ukrainsk øh, missil, som ved en fejl simpelthen har slået ned i, øh, i Polen og har ramt Hans Peter Mikkelsen. Bare her til sidst, hvis det, øh, hvis det her nu er det rigtige, det er det her, der er sket, øh, det er en, en fejl for Ukraine, hvilken betydning får det for krigen, øh, som den står lige nu?
2: Ja, altså øh, man må formode, at inde i det øh, øh, østlige Polen, der har man en række systemer, så man har sikkert også f- rimelig styr på, hvor det her missil er kommet fra. Og hvis alt peger på, at det her det er et uheld, jamen så sker der nok ikke vanvittigt meget mere, men man kan sige, at det her meget kraftige russiske angreb på øh, Ukraine og på Ukraines civile infrastruktur og øh, elforsyning og meget andet, som, som skete i går, det er jo en, kan vi sige, en, en slags russisk eskalon, eskalation for, for at prøve at ramme den russiske, nej, for at ramme den ukrainske civilbefolkning. Og en af de ting, der kunne ske, øh, hvis det her fortæller, det er jo også, at øh, nogle af NATO-landene de, de siger, at Ukraine her har lidt flere luftforsvarssystemer, så I bedre kan forsvare jer. Ja. Det, det er måske en af de øh, reaktioner, der kunne være. Men, men det vil så ikke være på baggrund af det her missil der falder ned i Polen. Det vil så være på baggrund af den...
0: Der tror jeg, vi mistede Hans-Peter Mikkelsen, men vi fik de vigtigste pointer med. Tak, hvis du stadig kan høre mig, fordi du var med. Vi har her til morgen også prøvet at få en kommentar om missilnedfaldet i Polen fra den fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod. Vi har fået at vide, at den fungerende udenrigsminister desværre ikke har mulighed for at stille op til interview her til morgen. Det er Socialdemokratiets pressevagt og udenrigsministeriet, der har fortalt os det. Men senere i løbet af morgen, der skal vi tale med en dansker i Polen og Ja, vi prøver lidt at vende den her sag fra, fra højre og venstre afhængig, af hvad der sker
1: i, i løbet af morgen. Det er noget, vi, vi holder øje med. Ja, det vi får at vide fra Socialdemokratiets pressetjeneste er, og fra Udenrigsministeriet, er, at der ikke er så meget at sige til sagen på nuværende tidspunkt. Men jeg fod har været på Twitter blandt andet og skrevet, at vi ved endnu ikke, hvad der er sket på jorden. Det vil vi ved at afklare sammen med vores allierede. Og for TV2 har han uddybet, at det er dybt alvorligt, han sagt, til synlædende har missiler ramt civile i en polsk landsby på grænsen til Ukraine. Men vi er en del af verdens stærkeste militære alliance NATO. Ligesom Polen også er det. Et sikkerhedsanlæggende for Polen er det for os alle sammen. Det er klart, en, en begivenhed som det her afføder en masse spørgsmål. Dem er du velkommen til at skrive ind på 1424, hvis du gerne vil have nogle svar på dem i løbet af morgenen. Vi taler med flere vidnekilder og også et par politikere om det lykkedes om den her sag. Klokken er 16 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Nikolaj Dupont og Jakob Grosen. Og nu vender vi os mod noget meget mere øh, jordnært øh, og også nært sådan her, på, på, her i Danmark. Altså, det handler om affaldssortering. Regeringen og et bredt flertal på Christiansborg vedtog i øh, sommeren 2020, at borgere i alle landets kommuner fra 1. juli 2021 skulle i gang med at sortere deres affald i ni fraktioner. Men her, mere end to år efter, at vi skulle, øh, at det blev besluttet, og mere end et år efter, at det skulle være i gang, så er det langt, efter alle, øh, langt fra alle kommuner, der er i gang med de her affaldssorteringer i ni fraktioner. Flere af kommunerne har derfor øh, igen søgt om dispensation til at udskyde den nye affaldsordning. En af de kommuner, der endnu ikke er i mål, er Horsens Kommune, øh, hvor vi har øh, dig med fra, Niels Holm Ørnstrup. Godmorgen. Godmorgen afdelingschef for øh, affald og genbrug i Horsens Kommune. I har erkendt i Horsens, at I ikke er klar til at gå i gang 1. Øh, januar 2023 med den her nye affaldsordning, og så er I så i gang med at søge om dispensation øh, for fristen hos Miljøstyrelsen igen. Hvorfor har det været nødvendigt?
6: Jamen, det har været nødvendigt, fordi at vi har nogle udbud, som... Øh vi har entreret med private partnere, som indsamler vores affaldsordninger. Og så har vi også afsætning på vores materiale. Og der har vi nogle kontrakter, som har en vis løbelængde, som vi skal, skal overholde. Og dertil så har vores politiske beslutning, den er kommet her i efteråret 2022. Og før det, der kan vi jo ikke gå videre med et, at implementere det nye affaldssystem.
1: Hvor, hvorfor, er der ikke, hvorfor er I ikke længere med det?
6: Vi er, egentlig, vi er ret langt her i Horsens Kommune, men vi er ikke i mål med de indsamlinger af de fraktioner. Det eneste, vi egentlig kommer til at søge disposition om, det er mad- og drikkekarton og den bløde plastik. Og ellers så er vi egentlig ret godt med, med de andre affaldstyper.
1: Men, men kan du sætte nogle flere ord på, hvad det er, der gør, at de ikke har nået det inden for den tidsfrist, der oprindeligt blev sat?
6: Jamen, når der er Miljøstyrelsen, de laver en beslutning, og Folketinget tager en beslutning så er det en proces, der bliver startet. Så skal kommunerne også ud og lave en beslutning efterfølgende. Og det er en politisk beslutning ude i de forskellige kommuner. Den politiske beslutning, den er først taget her i Horsens Kommune, her i efteråret 2022. Og når den så er taget, jamen så har vi selvfølgelig lavet noget forarbejde. Vi har blandt andet gået ind og kigget på de afsætningsaftaler, som, som vi har på nogle af materialerne, hvor der kan vi implementere nogle flere ting i det. Det kan for eksempel være papir, hvor øh, der kan vi også godt afsætte pap i den øh, aftale. Så, så vi har gjort alt det, vi kan gøre for at øh, lave en glidende overgang til det. Men vi er ikke helt i mål endnu. Det er vi ikke. Øh, så,
1: øh. Når du nævner øh, mad- og kartoner, er det så, fordi det er særligt svært at, øh, at få det implementeret i sådan noget affaldssortering?
6: Ja, altså det er, jo, det er jo et materiale, som vi ikke har indsamlet ved hus, nat, ude ved husstandene tidligere. Så vi er jo ikke helt klar over, om det, hvor uhygienisk den, den materialtype er. Altså om der er yoghurt i yoghurtkartongerne, eller om de er tyndt fuldstændigt. Og det gør også, at der er et afsætningsmarked, som heller ikke har eksisteret tidligere. Det vil sige, at vi skal kunne for at indsamle de her materialer, så skal vi også have sted at afsætte dem efterfølgende. Fordi det er jo hensigten, at det skal genanvendes. Øhm, og det afsendingsmarked på mængdekartoner, det er et, som skal øh, drible i gang i det private marked. Og det, det er det heldigvis med at blive, så, så det er meget positiv udvikling.
1: Er det ikke også det samme med plast? For eksempel nu kunne vi tage en... Øh skinkesalat for eksempel. Det er jo heller ikke altid, at sådan en bliver, bliver helt tømt for skinkesalat, før man smider den øh, ud i plastcontaineren, selvom den skal. Æh, er det ikke også uhygiejnisk? Er der ikke, at der, der er vel andre produkter, der er, der er svære at håndtere?
6: Jo, skinkesalat, det kan være en karresil, kan også være en anden. Det ja. synes egentlig, at, at det vi ser ud ved, ved de beholdere som vi tømmer her i Horsens Kommune, at folk er rigtig gode til at få det skyllet. sådan at det, det kun er meget få madrester, der egentlig sidder tilbage og man kan sige en eller kajsil, jamen det kan jo komme over i, i den sortering, hvor det er, at der er madoverfald. Så, så der var jeg også slå sag for, at uh, sortere endelig rigtig godt på madoverfallen. Det er også en måde, hvor det er, at vi kan, kan få produceret mere biogas.
1: Vi taler altså med Nils Holm Ørnstrup, afdelingschef for affald og genbrug i Horsens Kommune, og det gør vi uh, på bagkant af den her historie, der handler om, at uh, det her mere end to år efter, det blev besluttet, at man skulle til at sortere affald i ni fraktioner ude i alle landets kommuner. At der er mange kommuner, der ikke er i mål med det. Og det skal retfærdigvis siges, at Horsens Kommune ikke er den eneste af landets kommuner, der har haft svært ved at nå de her mål med at rulle den, den nye grønne affaldsordning ud. Sidste år sagde 88 ud af landets 98 kommuner, at de ikke kunne nå i mål inden fristen 1. juli 2021. Og selvom flere kommuner siden har fået den her affaldsordning i gang, så er det altså langt fra alle, der har nået det. Ifølge Miljøstyrelsen har 16 af landets kommuner, her er Horsens Kommune, ikke talt med, indtil videre øh, klar til, at, at de ikke kan være klar med at udrulle den her nye grønne affaldsordning fra 1. januar 2023, som så er den nye øh, deadline. Det er jo sådan en baggrund for, at vi skal sortere vores affald i, i madaffald, plastik, Glas, metal, pap, papir, mad- og drikkekartonger, farligt affald og restaffald er, at mere kan blive genanvendt på den måde. Og formålet er så at aflaste klimaet, fordi forbrænding af affald går hårdt ud over klimaet, hvor særligt plastik står for den største co 2 udledning fra affaldssektoren. Niels Holm Ørnstrup fra Horsens, hvordan ser du på jeres ansvar for at sørge for at komme hurtigt i mål med det her?
6: Jamen det ligger jo 100% ved os for at komme i mål. Det, det gør det ved den enkelte kommune. Så det er også derfor, vi tager det, tager det vældig seriøst, og også øh, sørger for, at det system, som kommer ud til borgerne, det skal jo kun skiftes én gang. Ellers så bliver det kommunikativt rigtig svært over for, øh, for dem, der skal stå og sortere ud ved beholderne. Så, så vi tager det så skal med meget seriøst.
1: Hvad er det så, der gør, at, at I lige Horsens har så, så svært ved at, at komme i mål med det, når der rent faktisk er kommuner, der er i fuld gang med at sortere i ni fraktioner?
6: Jamen, det er jo lidt øh, i forhold til timing. Man kan sige, hvornår er det ens øh, udbud og entreprisekontrakter, de, øh, de har udløbet. Og så er det øh, timing med, hvornår er den politiske beslutning, den er taget i de enkelte kommuner. Øh, det er jo i og med politikerne, der har øh, beslutningskompetencen i forhold til så store ændringer i, øh, i affaldssystemet. Så det er først, når, når den beslutning den er taget, at, øh, at vi kan gå videre. Det, som vi gør, det er jo, at sende udbud. Vi har jo arbejdet på sidelinjen her og gjort nogle af tingene klar, så, så vi får sendt øh, udbud ud på det kommende affaldssystem på indsamling af det, øh, her i løbet af 2022.
1: Så hvornår er I klar til i Horsens at sortere det skrald, der kommer fra, fra borgerne, der bor i Horsens, i ni fraktioner?
6: Det er vi i efteråret 2024.
1: Der, der var lang tid til. Hvorfor, ja. hvorfor først der?
6: Jamen det er egentlig øh, i vores verden øh, sådan øh, rimelig lige til forstå på den måde, at en udbudsperiode, den er øh, måske teknisk, men den, den skal vare en vis tid for, at de tilbudsgiver, øh, der er interesseret i opgaven, har mulighed for at regne på og afgive et tilbud. Det kan godt tage øh, fire og en halv måned. Så skal det evalueres, og der skal indgås en kontrakt. Og efterfølgende, så er der indsamlet køretøjerne og skraldebilerne som de så skal bestille. Og du bestiller i første år, der ligger en, en underskrevet kontrakt, og leveringen af dem kan godt tage op til halvandet år. Så, så, så vi gør det egentlig uh, i vores tidsplan med, med meget lidt buffer.
1: Tak skal du have, Niels Holm Mørnstrup. Velkommen. Afdelingschef for affald og genbrug i Horsens Kommune. Lidt senere på morgenen taler vi her i Radio 4 Morgen med Birgit Stenbakk Hansen, som er formand for kommunernes Landsforenings miljø- og forsyningsudvalg. Hun kan sætte lidt ord på, hvorfor kommunerne sådan mere generelt ikke er kommet i mål med det her. Altså at man skal sortere affaldet, som kommer fra borgerne i ni fraktioner. Det sker klokken kvart i ni her i programmet. Lige nu er klokken bare syv minutter i syv. Hej Elan. Hvad har du gjort?
0: Eller hvad har jeg gjort? Pludselig i løbet af natten ser næsten alle mine nye følger falske ud. De har ingen relation til mig. Jeg er dansk chefredaktør, sådan skriver Tom Tom Jensen på Twitter, hvor han adresserer Elon Musk, som altså for nylig har købt Twitter, den amerikanske rigemand. Til det her tweet, der har han vedlagt et screenshot af nogle af hans mange nye følgere. Og han er langt fra den eneste, der pludselig bliver fuldt af flere tusind yderligere personer i godsøjen, end de gjorde for blot nogle dage siden. Blandt andet Altingets chefredaktør Jakob Nielsen og musiker og forfatter Christian Lett har også tweetet om, at de pludselig har fået en masse underlige følgere på Twitter. Godmorgen, Maja kallke Maja Konsulent i digital sikkerhed og forståelse. Du har også oplevet at få en mængde nye følgere for nylig, mere præcis her i weekenden på både Instagram og Twitter. Hvorfor er det, at vi oplever at så mange profiler lige nu får en masse nye falske følgere?
7: Jamen, det er jo svært at sige, fordi på den ene side, så kan det godt tyde på, at det er fordi Twitter har fået et nyt ejerskab, og der er blevet skåret ned på deres moderationsteams. Og det betyder også, at de her falske følger, som jo er nogen, man kan købe, øh, hvad hedder det, de ligesom sådan går amok og er sat til automatisk at følge for eksempel store konti, nyhedsmedier og sådan nogle ting. På den anden side, så dem, som startede med at få nye følger på Twitter hen over weekenden, det var nogle meget mindre konti. Nogle sådan mere debatør og aktivisttyper, især en masse sådan kvinder med mindre profiler, og de fik altså også på Instagram samtidig. Så det peger med i retning af, at, at det sådan er lidt, hvad kan man sige, en form for sådan digital herværk, der er på spil. Altså der er nogen, der har sendt dem hen til dem specifikt. Så vi kigger lidt på to forskellige scenarier for, hvad det her kan være. Øhm, og det skal også siges. Det, hvor følger på Instagram, det er det er vi flere, der har oplevet før, og lige pludselig få 8 til nye nye følgere derinde på en gang.
0: Og nu nævner du, det, det er flere, sådan lidt større profiler, og blandt andet, vi hørte twitterer fra Tom Jensen, som er chefredaktør på, på Berlingske. Du nævner, at der er blevet ligesom sendt nogle falske profiler hen til de her øh, mennesker. Hvordan sker det helt konkret, at man kan sende falske følgere til profiler?
7: Jamen altså, nu ved jeg ikke, om det er det, der sker med Tom Jensens konto. Det er jo ret mange, kan man sige, på hans ser ud til. Øh, hvad hedder det? Men, men den måde, man kan gøre det på, er, at man kan købe sig til nyfølgere. Øh, der findes ligesom sådan en, en, en masse tjenester, som sælger, der følger og kliks og likes på sociale medier. det er jo det er, jo, det er jo fedt, hvis man gerne vil se populær ud, <laughs> uden nødvendigvis at være det. Der er mange sådan influencer, der har brugt det tidligt på Instagram. Men det, folk fandt også ret hurtigt ud af, at det kan være en rigtig dårlig idé, medmindre du har meget store budgetter til det. Fordi at de her følgere er jo så inaktive, og så, så drukner det ligesom dit indhold i, i for eksempel Instagrams algoritme, hvis du har en masse følgere, der ikke ser dit indhold og ikke liker det, men egentlig bare er, er falske. Og så ender du faktisk med slet ikke at have nogen rigtige mennesker, der ser dit indhold. Så på den måde, det er derfor, jeg omtaler det som sådan en form for digital herværk, så øh, hvad hedder det, så kan det ligesom gøre, at du faktisk ender med slet ikke at kunne nå ud til de mennesker, du gerne vil nå. Altså en af de mindre konti, der er blevet, øh, hvad hedder det, der er blevet øh, angrebet, øh, at øh, hen over weekenden er øh, for eksempel en, en kvinde, som, som har været nødt til at sætte det, der hedder en lås på sin Twitter-profil, fordi hun har fået altså mange, mange tusind, øh, og normalt så har profil på et par få tusinder, og det betyder, at hun kan ikke nå ud til sit publikum, som er blandt andet er hendes levebrød, så altså, hun arbejder som guide i Berlin. Ikke? Mm. Så det er jo også en måde at forhindre, at man ligesom kan tale med sit incenderet publikum, hvis man har, hvis man er politiker eller journalist, eller man har en eller anden forretning, men også hvis du er debatør, så, så sætter det ligesom en prop i din mulighed for at blive set og hørt på sociale medier, at lige pludselig er en kæmpe stor del af dine følgere falske profiler.
0: Du har jo selv, øh, som jeg også nævnte, oplevet noget, der minder om det her, og på Twitter har du også bedt folk skrive til dig, hvis, hvis de pludselig har fået en mængde nye følgere. Er der en eller anden form for mønster i, hvem det er, der oplever de her nye følgere?
7: Altså, det var der klart hen over weekenden, vil jeg sige. Der var, det, der var der en overvægt af kvinder, og også nogen, der ligesom er ude at blande sig, når det gælder sådan ligestilling, nogle lidt mere sådan, øh, hvad det, progressivt dagsordner men der var også nogle journalister, som var lidt uden for kategori, altså to journalistiske kolleger på den uafhængige, dem specifikt, både på Instagram og Twitter. Hvor vi så begyndte at tænke over, hvad har de her mennesker til så de, du ved, Hvorfor kunne det jo lige være dem, der gik ud over? Og så her mandag så begyndte det så at gå ud over nogle større konti. Altså to chefredaktører, jeg mener også så Stine Bosse skriver hun også havde været udsat for det. Så det er jo svært at sige præcis, om der er et mønster, om det er to ting, der sker samtidig. Altså nogen, der bliver købt, fordi man er træt af at høre på nogle bestemte mennesker, og eller nogen, der bliver... Hvad hedder det? Nogen, der sker, fordi Twitter sådan er ved at ændre form. Men det her med, det foregår både på Twitter og Instagram samtidig, og nogle af de samme mennesker er ligesom, oplever det på begge platforme. Det tyder lidt mere på, at, at der godt kunne være nogen, der står bag.
0: Er der noget, man kan gøre uh, som twitter bruger for at undgå at blive ramt af en flok nye falske følgere?
7: Det er jo det, der er problemet. Det kan du faktisk ikke. Det eneste, du kan gøre, er, at, at altså, du kan sætte sådan en hængelås på, ikke, der begrænser nye mennesker fra at følge dig. Øh, Men det betyder så også, også, at det er sværere for andre mennesker at se dine tweets. Og det fede ved Twitter er jo, at den er offentlig. Altså det ligesom er sådan en, en offentlig kommunikationsplatform, hvor alle i princippet kan læse, hvad du skriver. Så, så det er lidt et problem. Og så er det enormt besværligt at fjerne det, men det er også det, der er vigtigt at forstå, med man om hvad er problemet i at få nogle nye følgere? Øhm. Udover at de ligesom ødelægger ens mulighed for at nå ens publikum, så skal man også sidde og fjerne hver enkelt manuelt, sådan som både Twitter og Instagram fungerer lige nu. Og det tager altså, på Instagram er det to klik per følger, du skal fjerne, og på Twitter er det tre. Så du kan godt dig, hvis man har fået 10.000 nye følger, øh, hvor lang tid det tager. Det er en ordentlig omgang. Og det er bare øh, meget, meget af tid, vil jeg sige. Så det er derfor, vi kalder det digitalt herværk. Det er ligesom dem, der er udsat for, at det skal bruge tiden på at rydde op, ikke?
0: Tak, fordi du var med her til morgen, Maja selv tak. Konsulent i digital sikkerhed og forståelse. Og hvis du altså sidder derude og er blevet ramt af ja, falske Twitter-brugere og følgere, som du ikke nødvendigvis er kæmpe fan af og har fået, så er der altså ikke andet at gøre end at åbne dine følgerliste og så ind manuelt og fjerne dem en af gangen. Det kan du gøre, mens du lytter til nyheder her på Radio 4, fordi klokken er blevet syv.